0: Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. O agravamento da pandemia forçou mais uma vez o fechamento de diversos setores e a redução da atividade econômica. O desafio dos empresários agora é sobreviver à crise. E para isso, muitos buscam novas possibilidades para seguir com o negócio em funcionamento. Que ideias podem ajudar esses empreendedores? Como resistir e garantir os empregos? Eu converso agora com o diretor-superintendente do SEBRAE de São Paulo, Wilson Poit. Olá, Wilson. Prazer estar aqui com vocês. E quem nos acompanha nessa entrevista é a repórter da Record TV, Ingrid Gribel. Olá, Ingrid.
1: Oi, Celso. É um prazer estar aqui novamente no podcast. Tempos difíceis acompanham essa nova variante que causou o aumento dos casos e, consequentemente, medidas de restrição mais severas. Com isso, muitos negócios fecharam ou tiveram que se adaptar para o home office. Wilson, em situações como essa, durante a pandemia, o pequeno e o micro negócio são os primeiros, de fato, a sofrer os impactos.
2: É, realmente, os micro e pequenos negócios, inclusive nesse efeito sanfona, né? Regiões fecha, abre novamente, estão sofrendo muito os negócios pequenos e que dependiam muito do presencial. Nós aqui do Sebrae triplicamos né, a quantidade de atendimentos, criamos agora uma maratona de, de lives e de orientações totalmente gratuitos para ajudar esse pessoal principalmente a se conectarem ao digital, porque tinha muita gente que ainda não vendia nada ou não tinha nenhuma familiarização com vendas online. E também renegociarem seus contratos, suas dívidas, renegociarem com fornecedores. É um momento realmente muito difícil. Tá? A maioria das ligações aqui é gente atrás de dinheiro, querendo ajuda para conseguir o microcrédito e gente atrás de orientação.
0: Wilson, você falou que aumentou aí a maratona, a demanda no Sebrae, né? Que, qual o setor que mais procura o Sebrae nesse momento?
2: O setor de serviços é principalmente aquelas atividades que precisavam ser muito no presencial, mas eu diria que as micro e pequenas empresas de uma maneira geral que estavam desconectadas, tem muita gente que não tinha nenhuma familiaridade com os aplicativos e agora esta pandemia empurrou para isso. Né? Então, nós temos conversado com todo mundo, nós temos mais de 100 cursos gratuitos, assim, de uma, uma linguagem didática, sabe? Bem, bem simples, para que as pessoas não só aprendam a disciplina financeira desse momento, aprendam a renegociar, esse pessoal está precisando muito de ajuda nesse momento.
1: Algo que assusta muito os novos empreendedores quando vê todas essas restrições é orientar os funcionários da maneira correta. Alguns são grupos de risco ou eles fazem parte do serviço que não é essencial e aí precisam fazer o home office, o teletrabalho, mas são pessoas que nunca fizeram esse tipo de trabalho em casa. Qual é a orientação para esses funcionários que precisam se adaptar nesse momento?
2: exatamente no sentido da reinvenção, sabe? Te abrir a cabeça, te procurar ficar calmo, que é um momento de desequilíbrio, inclusive emocional, né? Ninguém estava preparado, todos nós nunca tínhamos ficado um ano assim trabalhando é uma parte em home office, uma parte presencial, ou gerenciando pessoas à distância. Então, o objetivo principal nosso aqui hoje no Sebrae é ajudar o empreendedor a adequar empresas a esse momento de vendas à distância, né? para quem já tem uma empresa e precisa migrar com urgência para o digital e também para quem ficou desempregado, porque nós temos aqui uma grande parte das pessoas que nos ligam, são em, o que a gente chama de empreendedores por necessidade. Ele se tornou um microempreendedor individual e ele quer tirar a ideia do papel, mas não tem experiência, não tem a disciplina financeira de separar os bolsos, né, o dinheiro pessoal do dinheiro do negócio e manter as pessoas também em casa motivadas e utilizando as redes sociais, porque a gente tem visto, a gente tem uma série de dicas aqui para algumas empresas que já se acertaram para procurar organizar e vender à distância.
0: Wilson, uma adaptação que não é novidade, mas explodiu nessa pandemia, é o delivery, né? Antes era mais focado em alimentos, hoje dá para pedir basicamente o que quiser e será entregue em casa. O delivery é uma adaptação
2: inevitável que precisa ser implementado por diversos setores, não é isso? Sem dúvida. E mesmo aqueles que têm uma série de produtos e alguns não são possíveis no delivery, a orientação é que eles concentrem os esforços ou façam uma adaptação. Né? O setor de embalagens cresceu bastante, está muito criativo nisso. Então, melhor é se adequar ao delivery do que não vender. Né? Isso é básico. Eles são criativos. Nós vemos açougues, por exemplo, ou cervejarias, que criam um kit. Né? Entrega em casa já um um kit completo, em pequenas porções, já de um jeito que pode ser congelado, pode ir direto para a geladeira. E a gente vê também gente muito simples, donas de casa, pessoas que estão trabalhando na própria cozinha, que desde fazer um pão, fazer um bolo, mas também fazer marmitas fitness e outros produtos, artesanato, conseguem ligar o um aplicativo e, surpreendentemente, vender mais, sobreviver nesse momento, receber pela internet, usar o, o pi usar todos esses meios. Então, nós temos um trabalho bastante grande aqui, didático, que é um propósito de vida também nosso nesse momento, de ajudar essas pessoas, porque elas não vão voltar nunca mais para o modelo antigo, vai ser um modelo híbrido, porque alguns, surpreendentemente, têm se dado até bem, conseguido se virar nesse momento difícil.
0: Além do delivery, outro ponto vital são as redes sociais, não? Você diria que esses dois pontos se tornaram, de certa maneira, essenciais para os negócios que buscam sobreviver nesses tempos de crise?
2: ampliaria um pouco, falaria de cinco pontos essenciais que são campeões aqui nas orientações do Sebrae nesse momento. O uso das mídias sociais, sem dúvida, com o cliente em casa né, e com novos hábitos. Usar as ferramentas digitais. Investir na criação de um perfil nas mídias sociais. E nós temos cursos aqui, campeões de audiência. Tem um aqui, por exemplo, que se chama Seu Negócio Digital em Cinco Dias. O segundo ponto é... Conseguir uma plataforma de vendas online. Existem várias plataformas, é como se fosse uma vitrine, né? Uma prateleira online aí com seus produtos e tem vários convênios que você pode fazer e conseguir até gratuitamente um lugar para deixar seus produtos expostos além do seu site. O Sebrae orienta nisso. O terceiro, já falamos, é os aplicativos de delivery. Escolher o que mais adequado para os seus produtos e ser criativo, né? Deixar, colocar foco naqueles produtos adequados para o delivery. Quarto ponto é a avaliação de custos. Principalmente agora, né? Em que voltou aí uma segunda onda, tem gente que contraiu financiamento e agora chegou a hora de pagar e não dá para pagar. Então, é fundamental revisar todos os seus custos, avaliar quais são realmente imprescindíveis para você se manter operando. Para quem paga aluguel, é hora de negociar um abatimento. Demissões, a gente fala só em último caso, né? porque além do custo da rescisão, você vai perder alguém importante na retomada. Mas não ficar com vergonha de ligar para todos os seus fornecedores e pedir prazo, pedir carência. E, por último, pedir prazo para cumprir seus compromissos, avisar logo, porque isso pode trazer um fôlego para você manter mais alguns dias é, o do seu negócio firme, porque vai passar. né? A gente não sabe quando, mas a gente espera que seja logo. Então, negociar com os fornecedores, que até já estão esperando a sua ligação. Não hesita, porque o não está garantido. Então, pede para pagar depois, para renegociar.
1: É um bom momento para investir num novo negócio, na expansão?
2: Sim, nós aqui no Sebrae temos é um, é um observatório, né? a gente escuta desabafos e são realmente milhares de ligações todos os dias histórias muito tristes, mas alguns depoimentos muito bonitos, de gente que se achou rapidamente. Estão dando alguns exemplos, né? Mas bicicletarias, por exemplo, gente que trabalha com bike, tem sido um esporte que o pessoal faz mais ao ar livre, é, como tá em casa, precisa manter a forma física e, e consegue fazer isso sem aglomeração. Aumentou mais de 50% a venda de bicicletas nesse momento. O grande gargalo deles é conseguir peça, né? e manutenção. Móveis também para residências, principalmente cadeiras adequadas, né? porque o pessoal que fica em casa improvisa o um home office para os filhos, para a mulher, para o marido, às vezes é numa mesa de jantar, numa sala. Então precisa de uma cadeira melhor um pouco, precisa comprar uma mesa, precisa de uma câmera ou de uma iluminação. Esse pessoal tá, também está com muito trabalho. O setor de auto -reformas, né com essa abertura que teve entre a primeira e a segunda onda, todo mundo que ficou em casa Ficou pensando numa pequena modificação, uma tomada a mais, uma parede que tem que mudar de lugar, o layout da residência. Então tem muito serviço para esse pessoal. Lógico que seguindo todos os protocolos, as recomendações dos condomínios e os protocolos de saúde, existem dicas boas, É como a gente disse aí, de gente. Gente que está comercializando roupa, por exemplo, ou mesmo brechós online. Tem gente que é bem criativo, tira boas fotos, coloca na internet e consegue vender. Então, é, o importante é que a pessoa não hesite de procurar ajuda, porque às vezes fica paralisado nesse momento e precisa de ajuda. E aqui nós temos cursos complementares para as habilidades para ajudar as pessoas nesse momento.
0: Wilson, interessante então é eu imaginar que se eu tenho uma boa ideia, eu devo considerar procurar o Sebrae para checar no banco de dados do Sebrae se a minha ideia atende uma necessidade uma carência que existe no mercado, não? Isso
2: mesmo, Celso. Até porque a roda já foi inventada em algum lugar e a gente aqui tem muitos exemplos do que dá certo e do que não dá certo. Você pode fazer um curso do Sebrae apenas entrando no nosso site e se cadastrando gratuitamente, mas você também pode ligar para o nosso 0800 é 0800-570-0800 esse é o nosso telefone, é gratuito e agendar uma mentoria, sabe? Agendar um horário para falar com um dos nossos consultores e receber dicas que se você tem uma ideia, às vezes é importante você ter uma orientação sobre fazer um mínimo de plano de negócios, né? o mínimo de planejamento, colocar no papel, colocar numa planilha, porque não é só o dinheiro para começar, mas é o dinheiro para se manter as primeiras semanas e os primeiros meses. E a gente dá uma série de dicas aqui de como você pode calcular também o preço de venda para não errar no preço né? e depois ter problemas. Um curso de marketing, como divulgar isso, às vezes não precisa ser é, coisas muito sofisticadas, mas as próprias a rede de contatos que você já tem no seu celular, avisar todo mundo, preparar um post, contar que você está trabalhando e o que, que você está fazendo agora. Se você tem uma boa sacada, escrever bem isso, procurar o Sebrae, fazer uma lista de todos os seus contatos, seus amigos, seu círculo de amizades, e juntando tudo isso, você tem uma boa chance que, de repente, aproveitar essa pandemia e começar um negócio próprio diferente.
1: O problema que nós vimos algumas vezes na pandemia é que a pessoa forçada a se inventar, decide abrir um novo empreendimento. Há linhas de crédito para ajudar nisso?
2: Ingrid, é verdade. É, tem algumas linhas de crédito disponíveis, tanto do governo federal, como dos governos estaduais, ou até o Sebrae mesmo, linkado algumas delas, que é o que a gente chama de microcrédito orientado. Receber o crédito junto com uma orientação mensal. Mas imagine os, os empreendedores mais simples, né? as pessoas mais simples, já tinham dificuldade de ir ao banco pessoalmente preparar um cadastro, preparar um histórico da empresa no pessoal. Imagine agora por computador e pelo digital. A gente ajuda nisso também. Então, em algumas regiões, vou dar o exemplo do estado de São Paulo, a gente tem, por exemplo, uma linha nova que se chama Empreenda Rápido, que é o próprio Sebrae, junto com o Banco do Povo. É um crédito que tem mais carência, quase seis meses para você começar a pagar, e uns um juros bem baixos. E desde que você faça a capacitação e seja assistido, orientado por um consultor do Sebrae. O que nós sempre falamos para todo mundo é não desistir, é perseverar. Porque às vezes o primeiro banco que você liga, ou seja, um banco que você já conhece, onde você é cliente, ou por exemplo, essa linha do Banco do Povo, do Empreenda Rápido, ou o PRONAMP, do Governo Federal, talvez você vai encontrar dificuldade na primeira vez, mas insiste que com certeza um vizinho, um amigo seu, um concorrente seu, vai conseguir. E depois não adianta dizer que ele teve mais sorte, o que ele teve foi mais perseverança. Então procure a nossa ajuda, até para preencher as, os formulários, para se apresentar, para insistir, porque existem essas linhas de crédito, só que você precisa se planejar e ter o um mínimo de uma história, de um plano de negócios para contar o que você vai fazer com o dinheiro.
0: Wilson, montar uma empresa familiar sempre foi um motivo para ter um pé atrás, não é mesmo? Os conflitos são grandes. Imagina então na pandemia que a família está reunida e isolada. É uma boa ideia abrir um negócio em família ou depende da família?
2: É, depende da família. Eu conheço negócios familiares extremamente de sucesso, né? negócios pequenos e até empresas grandes. Né? A gente tem empresas até globais aí que, contrariando tudo que se fala de governança corporal empresas familiares que dão muito certo, mas no geral é muito importante saber dividir as coisas, né? Praticar o equilíbrio, porque cada um tem uma habilidade, tem uma ideia diferente e o apego é muito grande. Então, eu eu até participo, às vezes, como conselheiro de algumas famílias que, que estão em crise ou que estão passando por um momento difícil. A gente fala muito do desapego, da abertura para as novas ideias, né? E de realmente descobrir qual que é o ponto forte de cada um. Tem que usar as, as habilidades Possibilidades complementares, né? E definir bem antes de começar quais serão as regras e a gente também tem ajuda para isso, tem cursos para isso ou mentores para isso, porque às vezes você pode destruir uma relação familiar misturando tudo.
0: Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Agradeço a participação e as informações do diretor-superintendente do SEBRAE de São Paulo, Wilson Poit. Obrigado, Wilson.
2: Muito obrigado a vocês.
0: Agradeço também a presença da repórter da Record TV, Ingrid Gribel. Ingrid?
1: Muito obrigada, Celso. Obrigada, Wilson.
0: E até a próxima. Esse podcast contou com a produção de Homero Augusto e dos estagiários David Bezerra e Larissa Silva. Sonoplastia de Pedro Angeli. Coordenação de conteúdo, Camila Moraes, Edivaldo Nunes e Luciana Bergamo. Direção de conteúdo, Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo, Antônio Guerreiro. E é o Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio. Até amanhã.